0: Hola, mi nombre es David Segura Algunos sueñan con ser astronautas Otros ser famosos directores de cine Yo en cambio sueño con hablar paja Sobre cine y tecnología Así que acompáñenme a hablar paja Mientras esperamos a que Franklin Chan O Hernán Jiménez Acepten mi invitación a este podcast
1: Antes de decir lo de las tres Me parece que es muy buena elección La de, la de poner este Batman del Batman que marcó básicamente lo que tenemos ahora de Batman <ríe> gracias a, a, a esa de Batman es que podemos disfrutar ahora inclusive en marzo esperemos que una excelente película de Batman este, vamos a ver qué pasa en el cine qué nos depara pero una excelente elección en mi caso, en el número 3, tengo un soundtrack que siento que es cliché pero no tanto, sino que es cliché entre las personas que, que se quedan como escuchando la música y descargan tal vez esos discos o, o lo ponen en, en algún momento. Y la película a la que me refiero es... Interestelar. Wow, sí. Interestelar es... Bueno, creo que, que, que no hace falta introducir la verdad, si no la han visto este de, yo, yo diría que tienen que eh, creo que Christopher Nolan hizo un espectáculo o sea me parece que esa película es la definición de espectáculo es increíble eh, los efectos especiales y todo pero el soundtrack definitivamente destaca aquí eh, como siempre verdad tenemos un Hans Zimmer inspirado eh, en una película que de nuevo nos pone ese soundtrack como pesado y, y grandioso, pero muy bien utilizado porque entra en los momentos donde debe. Hay películas que a usted cuando tiene un muy buen soundtrack se lo meten las en la escena más X ah. para que usted recuerde que ese soundtrack está muy bueno en esta no en esta hay momentos de silencio en esta hay momentos de tensión donde no usan el soundtrack hay momentos de tensión donde el soundtrack lo hace ver todavía peor y creo que es ese uso verdad del soundtrack el que hace que, que quede tan bien pero la razón por la que también está acá es porque es de esos soundtracks que yo de vez en cuando me gusta simplemente ponerlo, ¿verdad?, y, y, y escucharlo, y lo disfruto, lo disfruto aunque no esté lleno de la película, me vienen a la mente, obviamente, imágenes de la película y todo, sí. pero me gusta escucharlo como, como música, simplemente, porque de verdad que la construcción de ese soundtrack es muy bueno, y de hecho, para mí, es el mejor soundtrack que ha tenido Hans Zimmer, como dije anteriormente, el de Dune me gustó mucho y Hans-Zimmer tiene muchos muy buenos. Es muy difícil decir esto, pero para mí, para José Pablo, ¿verdad? Para que no me crílen después. El de Interestelar es el que, el que resuena más y el que para mí este, tiene un mejor uso en una película.
0: Qué, qué difícil, qué difícil hace, ¿por porque de nuevo John Williams y Hans-Zimmer están en otro planeta, ¿me entiendes? O sea... Vamos a ver, incluso para mí lo más increíble es que es que Hans Zimmer y Christopher Nolan les encanta bretear juntos, ¿verdad? Mm-hmm. Pero para mí lo más increíble es que en todas las películas, para los que no saben eh, o nada más di no es no es algo que les in- interesa mucho, eh, la producción de una, de una película eh, va del papel a la música. Entonces va del papel Al guión, a la aprobación, a la plata No sé qué, el lugar, puesta en escena, actúan No sé qué, lo editan, lo hacen en compu No sé qué, y lo llevan después al papel Para que el compositor haga música Esta película La hicieron al revés Y eso para mí es incomprensible Lo bueno que es Hans Zimmer El hecho de que Christopher Nolan le dijo Que tenía una película que iba a hacer Acerca de una aventura espacial Eso fue todo lo que le dijo o sea, entiéndeme que el mae no le dio el guión, no le dio escenas, no le dio un prólogo, no le di, no le dijo ni siquiera el reparto que tenía. Nada más le dijo, mae voy a hacer una película sobre unos maes que van al espacio. O sea, ¿qué? Eso es lo más extremo y, y, y poco específico del mundo y que Hans Zimmer hiciera esto. O sea, es que no tiene para mí no tiene explicación, ¿me entiendes? Como que es, 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 se fue, o sea, se salió de la de la norma. Hans Zimmer para hacer algo tan loco O sea, hay cosas de Interestelar que uno dice ¡Wow! Sí, qué chiva que sea la película más pesada El archivo más pesado de cine que han hecho en la historia de la humanidad Por las tomas que hay de los hoyos negros Sí, sí, qué lindo Un aplauso para el mágico que renderizó esta vara Pero pero es que eso es normal Eso es normal porque la tecnología aumenta O sea, también entonces aplaudamos a los más de Avatar por su 3D O sea, cada uno tiene su gran logro pero hacer algo que se ha hecho desde el principio del cine, que es meter la música al final y hacerla al principio, para mí es incomprensible. No sé cómo este Mae tiene una creatividad tan alta, pero bueno. Y,
1: y de hecho, este, y la, creo que la razón por la que inclusive estuvo peleado con Dune es que, este, imagínense lo seguro que está esta persona del tipo de película que quiere hacer que un proceso muy similar tuvo con, con aceptar Dune. Este, Hans Zimmer menciona que este, primero tuvo que escoger entre hacer Tenet con Christopher Nolan uh-huh. o hacer Dune con Bill Newt, ¿verdad? Sí. Y él comentaba que él estaba muy seguro de que, o sea, por más que le doliera no trabajar con Christopher Nolan, porque obviamente son ya super amigos y todo. Este, él quería trabajar Dune porque él ya tenía básicamente una visualización de qué era lo que él iba a hacer para esa película o sea, él ya tenía visto porque él se sabía un poco del libro sabía por dónde iba la cosa y él ya tenía básicamente lista la idea antes de que empezara todo cómo se iba a adaptar verdad el libro en la, en la gran pantalla entonces eso también denota verdad el tipo de, de profesional que es y la seguridad que tiene de, de las cosas que hace
0: este noviazgo que tiene, no sé, Leonardo y Caprio con, con Tarantino o, o, verdad, o sea, Adam Sandler con todos los compitas que siempre, O sea, <risa> es una vara que nada más funciona, entonces nada, sí, no lo sí. toquen no lo cambien, nada más déjalo como está pero bueno, adelante con la número dos
1: <risa> sí, sí perfecto, la número dos este que tengo es para mí, yo dije que había dos como muy clichés, como Daniel General, y este sería el otro, que es el de Guardianes de la Galaxia. Pero antes de que todo el mundo diga como, ay, sí, obvio que lo tenía que poner. ¿de ¿Cómo no? ¿Cómo no? Explíqueme cómo no, porque la gente dice que es que este es el más fácil, porque son un montón de recopilación de canciones que ochenteras, ¿verdad?, este que, que calzan con el tono de la película, pero yo les digo algo, no es tan fácil como parece, hay miles y miles de películas que usan canciones ochenteras, que básicamente son una basura, Podemos ver, ahora que estamos hablando De de la escuadrón suicida eh, Obviamente la la primera Cuando salió Y tenía un soundtrack también que usted decía Tiene todo para ser una película excelente Hasta Queen tenía Nada más, sí y usted escucha el soundtrack y usted es como no le, no le aporta nada a la película las canciones están casi que puestas a la fuerza y después cuando David Ayer habla, él dice que básicamente sí, porque básicamente la película la reeditaron como dijo ahorita antes, las personas que hicieron los, los prólogos entonces no es tan fácil y que James Gunn haya llegado y haya tomado no solo esas canciones, sino que tomó la decisión de decir, bueno El soundtrack va a ser algo importante No solo es el hecho de que las canciones están ahí y funcionan excelente Sino que al final la música también tiene que ver con el personaje principal Entonces no es un elemento nada más de que hay que tener esas canciones Sino que hay una conexión con la trama de la película Entonces tener la visión para escoger algo que a las personas les gusta Y darle un significado dentro de la trama que se está desarrollando creo que merece más mérito de que las personas le, le dan. Por eso para mí este soundtrack no es solo qué fácil poner música en los 80, no. Es usar las canciones en los momentos adecuados, darle un significado a esas canciones y, por supuesto, que las personas anden buscando después en Spotify la compilación de Guarianas de la galaxia porque ahí es más fácil que buscar cualquier otra lista de, de, de canciones verdad ochenteras, noventeras, es ma- mucho más fácil buscar ahí el volume one lo pone y vámonos o sea, así de bueno es ese soundtrack y así de bueno son las canciones que escogieron entonces yo sí les pido más mérito para, para James Gunn dirigiendo esta película porque creo que la elección no era tan sencilla como, como parece, ¿verdad?
0: Sí, me encanta que esta película la gente ahora busque la manera de bajarle el logro que, que, que fue de, de James Gunn. Y, y, y vamos a ver, y para mí lo más importante, ¿por qué este soundtrack se diferencia al resto del mundo, de la historia de la humanidad? Es el hecho de que cuando usted piensa en Harley Quinn... Cuando usted piensa en el Guasón... Cuando usted piensa en Batman... Cuando usted piensa en cualquier personaje de The Suicide Squad... O en general de DC... Eh, no todos los personajes tienen una canción cuando usted piensa en ellos... Tal vez, yo creo que, y en eso le doy todo el mérito... También, por cierto, a Hans Zimmer, santo oh Dios... A La Mujer Maravilla... Cuando usted piensa en La Mujer Maravilla... La gente piensa en ese, ese chelo... ¿Verdad? Que suena... Na, 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 na", y pues, todo el mundo y piensa en la mujer... Y excelente, que dicha... Es un grandísimo logro para él... Pero eso no funcionó en el resto de los, de los superhéroes... Mientras que para Guardianes de la Galaxia... La gente, uno, ni siquiera sabía quién carajos era esta gente... Y número dos... En las películas, cuando ponen este tipo de música... No las mismas, pero este tipo de música... La gente automáticamente empieza a visualmente... A buscar a alguien de Guardianes de la Galaxia... El hecho de que su cerebro piensa en el personaje y no en la canción... Es para mí la maj- el mejor ejemplo de que lo logró. De logró algo que no es fácil. Y, y para mí por eso es que Guardianes de la, de la Galaxia se merece el mega mérito de la vida. De tener el espacio en, eh, en, en los mejores soundtracks sin importar... Eh, di, ojalá que estuviera alto <ríe> en las listas de la gente. Pero bueno. Vamos con mi número 3. Con mi número 3 tengo que aclarar que esto marcó eh, mi manera de de, de existir, de nacer, de crecer probablemente me lo pusieron mil veces para quedarme callado como chamaco y me quedó grabado en el cerebro y a José también y a toda la gente que está escuchando esto también porque por supuesto que estamos hablando del Rey León o sea, vamos a ver, cualquier persona en este mundo sin importar el idioma que habla Canta la canción de la cigüeña Y nadie me puede decir que es mentira Nadie me puede decir que es mentira Porque todo el mundo canta la maldita canción de la cigüeña Y todo el mundo se ríe porque creen que no es de la cigüeña Y todo el mundo se sabe todo el mundo se sabe este soundtrack. Todo el mundo se lo sabe. Todo el mundo lo canta. Si usted lo escucha en algún lado, usted piensa en el Rey León. Usted piensa en el Rey León. Usted no piensa en Hans Zimmer. Usted no piensa en Elton John. Usted no piensa... No, usted piensa en el Rey León. Punto. Y sí, de nuevo, otra vez es Hans Zimmer. Es que, qué que más infalible. Pero bueno, esto casi que se llama el top 10 de Hans Zimmer. Pero bueno, el punto es que es una película que no importa cuántas veces la hagan, no importa cuántas series le hagan, no importa, esto es como Star Wars casi, o sea, Star Wars es la, la canción de la fuerza, usted todo el mundo la conoce y sale en todo lado, sale en Mandalorian, sale en Book of Boba Fett, salen las películas malas, sale en la, en las, en la trilogía de los, de los, de, de los 2000, salen las originales, es universal el uso de la canción de la fuerza. Es igual con El Círculo de la Vida, es igual con El Rey León, con el, 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 todas las canciones icónicas que tiene esta película. Y a fin de cuentas, la volvieron a hacer y Beyoncé era parte... O sea, cuando Beyoncé dice, no, está bien, yo no voy a hacer mis propias canciones, voy a seguir estas, es porque algo algo hicieron bien. Entonces, no para mí es irrefutable el hecho de que El Rey León es una de las mejores... Músicas que se han metido En una película eh, y, y, y me cuesta porque quería meter Solo una de las de las animadas eh, Porque también me cuesta muchísimo Una muy personal Pero que siento que es menos universal Es eh, Tarzán Para mí Tarzán es una película Que nada tiene que estar haciendo música tan buena En una película de monos nada tiene que estar haciendo. nada, nada, no tiene sentido que una película de monos tenga una música tan buena, tan bailable, tan recordable, tan... no tiene sentido, no tiene sentido, es como que haga una, no sé, una película acerca de una madre que barre y la música sea tan buena que usted llega a su casa a barrer con esa música, o sea, no tiene sentido, no, no, o sea, es algo muy común y, 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 y es un madre que, que lo crearon monos y la música es Espectacularmente buena Pero tenía que elegir una y entonces elegí el Ray León Porque para mí el Ray León es algo Que generacional, punto Se pasa generación en generación y, y se va a seguir pasando de aquí en adelante A pesar de que no sea de los 60s o de los 30s O así desde los 90s Pero para mí es de lo más icónico Que hay en el mundo
1: Y el punto ahí nada más para agregarle a, a ese soundtrack este De que en el eh, remake este, que hicieron en Live Action hace poquito, vea lo bueno que es ese soundtrack. Que las personas se quejaban porque decían que no lo sentían igual. O sea, que, que es que mm, por más esfuerzo que hicieran, las voces, como usted mismo mencionó, ¿verdad? Que hasta el mismo Beyoncé simplemente no se pueden comparar con, con la original. Y cuando alguien le dice eso, algo a usted de ese tipo y usted aún usted tiene toda la plata haciendo Disney para contratar a quien le dé la gana para hacer la canción y aún así las personas dicen, no está mal pero lo original está mejor, es porque usted sabe que simplemente mejor déjelo ahí porque eso es <ríe> algo que no se puede cambiar y, y no se puede mejorar simplemente ya está bien
0: qué locura, qué locura, es que es, ese es mi punto, no, no se puede mejorar, no hay manera de mejorar esta vara, o sea no, no tiene sentido de número dos eh, casi, casi entra en la lista de José, pero tenía que entrar en la mía de. El... Black Panther para mí, lo, lo meto Por dos razones, número uno Por, el, por supuesto que el mérito eh, individual Es decir, el, meri- el mérito para mí De la película, de lo que Logra la película, lo que significa Esta película, búsquese Todas las entrevistas que tiene Ryan Coogler acerca de la importancia Que tenía el reparto y todas las Personas desde el vestuario, Todo el amor y cariño que le puso La cultura negra y afrodescendiente Mundial A esta película esta película lo que hizo fue excelencia de, de, de la cultura negra Punto O sea no importa si es Si es negra de, de África Si es negra de Costa Rica de Estados Unidos De donde sea El mundo vio a su primer superhéroe negro Y no podía nada más pasar por alto Que la música fuera de, de un rapero Porque rapean en Estados Unidos Y entonces ¿Y qué pasa entonces con la gente de África? Bueno, que es una mayoría Ah no Entonces también estudian Acerca de la música de África Y hacen una manera increíble De adaptar tanto hip hop Como con música de África que tenga que ver con los tambores y los colores y la o sea no tiene, no tiene sentido que sea tan buena, no tiene sentido que alguien agarre y diga mire vamos a hacer una película sobre un superhéroe superhéroes Negro y entonces se reúne alrededor de esta película toda la excelencia de la producción cinematográfica de la cultura negra, es increíble es no, no va a suceder eh, fácilmente en cualquiera de las otras maneras, creo que la música es extraordinaria creo que el, el vestuario exalta la música, la cultura por supuesto que eh, eh, además además de eso se dice ganó el Oscar pero ya, ya hablamos de que los Oscars no son una medida siempre muy, muy efectiva acerca de que tan sí. buena es la música o la película, pero bueno también se ganó el Oscar y ese es mi segundo punto porque esta película la meto en mi lista, para mí Ludwig Göransson es es el futuro del, de la música en el cine cuando todos lloremos porque John Williams va a tener que morir y cuando todos suframos porque Hans Zimmer se pensione o nada más no trabaje o bueno también eventualmente se muera eh, eh, cuando, o sea, este más es el futuro, es este carajo, es, salió de no sé a dónde carajos De Suecia o de no sé a dónde Es revolucionó Y agarró todo lo que tiene que Sí, sí es de Suecia, ya busqué <ríe> eh, Y está agarrando películas y series Y está volviéndose icónico monstruosamente La música de Tenet, genial La música de Black Panther, fenomenal El tema de Mandalorian en Star Wars Es impresionante La creatividad de este carajo es necesaria para que cuando ya no tengamos los Hans los Danny Elfmans, los Los eh, John Williams Vayan a seguir teniendo personas Que sean a ese calibre Que que tal vez no han llegado ahí Porque siguen siendo jóvenes pero, Pero van a llegar ahí Estoy tan seguro de que este MAE Va a ser de los más importantes compositores En adelante que sí La película es muy buena Excelente lo de la cultura y demás Pero también hay que exaltar Que este MAE está empezando Está empezando Y hizo un soundtrack de este calibre en una película de superhéroes que la llevó más allá creo que al mismo nivel en que una película de un carajo que lo criaron monos se convierte en Tarzán gracias a la música una película acerca del primer superhéroe negro que está en el universo de Marvel se convierte en algo muchísimo más grande que eso gracias a la música de este momento, entonces esa es verdaderamente que mi número dos y... y-